0: Witajcie moi kochani, trochę czasu minęło odkąd nagrywałem area Porannego, miesiąc, to już miesiąc i część was na pewno stęskniła się za tą pieśnią, za, za którą idą tysiące, znaczy no, 14 osób. Panie Działkowie, Mare'u Poranny, Poranę, Panie działkowy, Mareę Poranny. Witajcie serdecznie, witam was po przerwie. Przerwa wywo- 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 wywołana była tym że nie miałem czasu, się nie miałem czasu i w sumie dzisiaj też nie miałem czasu, teraz jest godzina, kiedy ja to nagrywam 22.57, więc tak troszeczkę późno, więc muszę jeszcze, jeszcze tam nagrać, ogarnąć, wrzucić, zestrać się, w ogóle nie wiadomo co, dawianki. Natomiast robię to dla was Ja no, trochę też dla siebie, ale robię też to dla was, A co mnie skłoniło do tego, żeby nagrać ten odcinek, żeby w końcu e, przerwać e, ciszę w eterze, moi drodzy, jest wspaniała wiadomość Wspaniała wiadomość. Yy, wiadomość ta wspaniała jest taka, że dla Was wczoraj dla mnie dzisiaj okazało się, znaczy nie okazało się, bo to nie tak, że to tak się samo okazało, kto to było ciężko zapracowane. Bronisław Forenkowicz, mieszkanie Olsztyna, chłop jak dąb, chłopczyk jak walczyk, nas chwał wielki, wspaniały, wygrał zawody, mm, żebym przekręcił ich nazwy: CrossFit, Strength and Depth, Eee, tak się one nazywają. Jest to jedne z tych sankcjonowanych zawodów crossfitowych, wygranie których powoduje, że dostaje się wejścióweczkę na finalik crossfit games. Tak więc uuu, Bronek. Brawo, brawo, Bronek. Wspaniale. Gratuluję. Jest to wspaniałe osiągnięcie. Pierwszy Polak, a czy no, nie pierwszy Polak, no bo była Gabrysia migała. Był Artur Komorowski. Natomiast to były kategorie Teens i Masters, a teraz pierwszy raz w historii, w kategorii tej, nazwijmy to głównej, indywidualnej Polak jedzie na CrossFit Games. I to z proszę Państwa, dopiero wstęp, ponieważ to oznacza, że minimum dwóch Polaków pojedzie na Games. No tak, no bo w końcu jeżeli ktoś wygrał open, no inny niż... Bro... no chyba, że... Żeby... Zresztą, jak to było? Znaczy, yy, yy, tak. Jak ktoś wygra inny niż bronek Open w Polsce, no to też idzie na Gamesy. Tak? Czyli będzie ich dwóch. Nie, nie pamiętam, co było dokładnie, kiedy to bronek wygra Open. Ja to tłumaczyłem w którymś marale porannym, sam już w tej chwili zapomniałem. Nie pamiętam czy to jest tak, że. Hmm. Czy ta. Hmm. Chyba nie. To druga osoba wtedy nie jedzie w ramach Open chyba, tak mi się wydaje, Bronek, w razie czego nie bierz udziału w Open, ty już jedziesz, co, dobra, bo tak, ja nie jestem pewien, nikt nie, jak ja nie jestem pewien, to nikt nie jest pewien, ty w razie czego nie jedź, znaczy, pfu, nie jedź, jedź do domu, wracaj, zapraszamy, jesteś mile widziany, ale nie bierz udziału w Open, w razie czego to dwóch Polaków pojedzie wtedy, nie jeden, ale teraz już wiemy, że Bronek jedzie, wygrał zawody, z przewagą chyba tam miał 536 punktów, jakoś tak chyba przewagę miał 26 czy 36 punktów, nie, nie, jako? nie zresztą, dobra, nieważne, nie będę mówił punktów, niewielko, to, 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 jakaś, to nie była taka już ogromna przewaga, ale, ale taka dosyć solidna, w, sensie, w tym sensie, że nie jednym punktem, zapracowane strasznie, no niestety, znaczy, stety, niestety, bo to też nie tak, że byłem w kamieniołomach, ale nie miałem czasu e, w weekend śledzić na bieżąco tych y, wydarzeń na zawodach, e, więc bardzo dziękuję, e, Kubuś, Kubuś Szweryn. Kubuś kochane, bardzo Ci dziękuję, na bieżąco mnie utrzymywał, pisał co tam Bronek wyprawia, że jest fajny w ogóle, więc jestem mu za to bardzo wdzięczny, dzięki niemu to wiem, natomiast no nie, wie, wiem tylko tyle, że w którejś kategor... Boże, nie kategori, tylko w którejś konkurencji Bronek wyrwał 140 na głowę, nie wiem czy to był jego PR, no ale 140 wyrwał. I tam potem jeszcze w ogóle Grace zrobił Unbroken. Jakieś w ogóle straszne, straszne rzeczy tam Brony wyprawał jakieś. Ale nie nie wiem dokładnie jak jak wyglądał przebieg zawodów. Nie wiem czy same zawody były fajne, tego wam nie powiem. W każdym razie bardzo się jaram, bardzo się cieszę. Na drobie zaległości dotyczące samych zawodów, konkurencje jakie tam były. Mam nadzieję, że był jakiś porządny albo przynajmniej semi porządny streaming z nich i da się to zrobić. I to jest jedna, znaczy to jest w sumie taka największa wiadomość. Która do tego, żeby nagrać meera porannego, żeby podzielić się swoją radością, czy więcej na ten temat za bardzo nie mam do powiedzenia. No bo to tu mówić? No super. No bardzo, bardzo mi to cieszy. Ja, Bron, ja Bronisława yy, zapraszałem do swojego podcastu wielokrotnie. Yy, no tak trzykrotnie, ale wiem, wielokrotnie. I no, nie udało mi się jak do tej pory gody do go do tego przekonać. Więc yy, zainteresowani tym wydarzeniem, ja do niego ponowię zaproszenie, natomiast zainteresowani tym wydarzeniem w sensie tym nagraniem, podcastem wspólnym z Bronkiem, proszeni są o wywieranie na impresji społecznej. Piszcie do niego na jego social mediach. Mówcie, że hej, fajnie, jakbyś wpadł do Maryła na podcast, na nagranie. I, 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 walczmy, o, walczmy o to razem. Cypriana Meichera przekonaliśmy, co prawda w dalszym ciągu po czterech miesiącach od tego przekonania nadal się nie pojawił, ale jest, ale cały czas przynajmniej jest przekonany, no to już chociaż tyle. To jest taka jedna rzecz, o której chciałem pogadać. Drugą rzeczą, o którą chciałem dzisiaj powiedzieć jest to to dzisiaj, znaczy dla, dla was, dla mnie dzisiaj, dla was wczoraj, wrzucałem na Instagram taki post, bo nie wiem, czy się zdajecie sobie z tego sprawę, że jakieś mniej więcej dwa tygodnie temu, circa about Facebook, który jest właścicielem Instagrama, usunął na Instagramie, na Facebooku zresztą chyba też, ale to chyba głównie Instagrama uderzyło, usunął kilkanaście, kilkadziesiąt, bo tutaj się wahają te informacje na ten temat, tej ilości. Niektórzy na mówią, że to było kilkaset tysięcy fejkowych i nieaktywnych kont. Znaczy, w sensie, że to były też nie tylko fejkowe konta, to też były takie jakby prawdziwe konta, ale już od bardzo, bardzo dawna nie używane przez ludzi po prostu pustaki takie. Nie? No i poprzez usunięcie tychże kont okazało się, że wielu followers, nie followersom, tylko instagramerom, celebrytom, influencerom uciekło bardzo dużo followersów, bardzo tysiące, dziesiątki tysięcy nawet czasami niektórym, no, i oni teraz w panika, no bo to przecież nie ma followersów, no nie ma kontraktów, tak? No już się masz mało followersów, no to już nikt nie chce ci tych paczuszek fajnych wysyłać, z których można się że jeżeli się nie je dostało. No to walczą teraz o to, żeby z powrotem sobie nabić możliwie tam możliwie się odbić od tego dołka. No, i na moim biednym, malutkim profilu na Instagramie ostatnio zaczęły pojawiać się jakieś chore ilości, a czy chore jak na to, jak na w ogóle zasięgi mojej ilości postów i tak dalej chore jakieś ilości takich widać, że z automatu pisanych przez boty komentarzy, świetna robota super ekstra profil, fajne zdjęcie jest moc, albo same emotikonki że tam napięty, napięta łapa biceps coś tam piącha, coś tam tego I pod jednym postem wrzuciłem właśnie screen z komentarzy, pod jednym postem miałem sześć w przeciągu no tam jeden był, wczoraj jest tam, nie wiem, wrzucony, ale większość bo w ciągu jednego dnia, jakiś tydzień temu, jakoś tak. I to był tylko jeden post, pod wieloma pod- postami jak się coś takiego się dzieje. I to jest śmieszne, smutne, tragiczne, jednocześnie to jest po prostu kalejdoskop uczuć. Z jednej strony ja nie hejtuję samego faktu tego, że ktoś jakby potrzebuje dużej liczby followersów, Ponieważ jest mu to potrzebne po prostu do do życia, no bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie zarabiają swoimi kontami na Instagramie na życie, że to jest często, może jeżeli nie główne, to przynajmniej bardzo ważne źródło ich dochodu i rzeczywiście jest tak, że potrzebują dużej liczby dużej liczby followersów, żeby tam się do nich różne fajne firmy zgłaszały im płaciły hajs albo dawały jakieś tam darmóweczki. To ja nie mam z tym problemu, to jest ok. Natomiast sposób w jaki się do tego dąży i się, i się te lajeczki i followersów uzyskuje, no to strasznie słabe, naprawdę, te boty z tymi komentarzami. Jeżeli będziecie robić fajny, interesujący ludzi content, Jakikolwiek bo on nie, bo on może być dla mnie nieinteresujący, niefajny, ja mogę uważać go za totalne gówno, ale ja jestem jedną osobą, mam, mam swoją jedną opinię, ludzi na świecie jest miliardy, tak więc to moja pojedyncza opinia nie jest jakoś szczególnie ważna. Ale jeżeli będziecie robić content fajny, ciekawy, interesujący, zajebisty, to ludzie do was przyjdą, oni będą was followować i ci followersi wam wrócą z powrotem. Ale czy kupowanie lajków, czy kupowanie followersów, czy i tak najbardziej lajtowe z tego wszystkiego, właśnie takie boty, które będą gdzieś szukać po hashtagach postów powiązanych tam z jakąś tam tematyką, która was interesuje, które będą pisały jakieś denne, beznadziejne, dokładnie takie same komentarze, bo właśnie nawet pod tym screenem, który ja wróciłem, wrzuciłem, było także dwóch zupełnie różnych użytkowników, wrzuciło dokładnie taki sam komentarz. Chyba świetna robota? Jakoś tak świetna robota z wykrzyknikiem i dwie takie same emotikonki w dokładnie tej samej kolejności jedna po drugiej. Dokładnie ten sam komentarz. Po prostu jakby była jakaś baza danych, że ja wykupuję sobie bota o imieniu Adrian i ten bot o imieniu Adrian ma cztery komentarze, które potrafi pisać. No są w tej zasadzie? Po prostu widać, że to no, gówno straszne. Okropieństwo po prostu... Dajcie wy, dajcie wy już ludziom święty spokój, to jest tak denerwujące. To jest, po prostu, to jest najzwyczajniej w świecie denerwujące. Ktoś, kto ma jaką, jakikolwiek olej w głowie, kropelkę chociaż tego oleju, no z- z- zwróci uwagę, że to jest po prostu gówno i że to jest y- automat i że to jest nic nie warte i tylko się was kurwi i tylko was nie będzie szanował. Tak więc polujecie tak na dobrą sprawę na ten durny plankton. I okej, okay, ja rozumiem, że Planktony jest najwięcej w oceanie, i że idąc na masę, yy, możecie zrobić największą liczbę followersów i więcej zarobić, ale idźcie na rzeźbę. Idźcie na rzeźbę. Po tym, w tym ogólnie, czegokolwiek nie robicie w życiu, róbcie to na masę, ale akurat jeżeli chodzi o to, to róbcie to na rzeźbę, dobra, bo lepsza jest jakoś pod tym względem no, jakość, a nie ilość, kurwa. Ja mam niestety też, ja mam w ogóle mało followersów, nie wiem, no, 2,5 jakoś tak na Instagramie. Z czego też podejrzewam, że tysiąc to jest jakiś plankton, natomiast ja o ten plankton szczególnie nie zabiegałem, bo też no, oprócz tego, że te boty e, dają komentarze, to, często, to też, nie wiem, lajkują, followują, tak, tam posty i tak dalej. Więc ma, widzę, raz na jakiś czas mi wskakuje, że obserwujecie jakiś dziwaczny fitnessowy profil gdzieś tam z zagranicy. No ja nie followuję go dalej, przeważnie potem chyba te ci followersi potem znikają, po jakimś czasie przecież odfollowowują. Ale to też nie wiem dokładnie jak ten mechanizm moment. no po prostu, po prostu, nie, idźcie, nie, nie, Ludwiko Dorn i Sabo. Nie idźcie tą drogą, po prostu. To była druga rzecz, którą chciałem wam dzisiaj powiedzieć, podzielić się, a jeszcze jest taka rzecz, że, jeszcze jest taka rzecz do tej rzeczy, że jak wrzuciłem ten post, to tam e, wrzuciłem do tego posta kilka hashtagów właśnie tam, trening, motywacja, fitness, fitstagram, jakieś takie pierdoły po prostu straszne. E, do posta, w którym dałem screena komentarzy, w którym ewidentnie napisałem, że gówno tragedia w śmierci pożoga. I że specjalnie wrzucam te komentarze po to, żeby zobaczyć, ile dostanę właśnie takich dennych komentarzy albo jakichś lajków, itd. No i pomijając tych troli wszystkich moich kochanych followersów, którzy sami zaczęli pisać jakieś głupie komentarze. Które b- bardzo w ogóle doceniam, b- bardzo się uśmiałem, karuzela u- u- śmiechu się kręci do tej pory, po prostu się kręci do tej pory, to dosłownie nie skłamie. 6 minut, 5 minut po tym, jak... E- jak, 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 wrzuciłem tego posta, już miałem dwa właśnie takie przez boty automatycznie wrzucone komentarze, z czego jedno, jedną, jednym z użytkowników, z użytkowników, botów tego użytkownika, który wrzucili, ten komentarz była, jak ona ma? Ania Szabatin, chyba Ania, Szabatin, ta stańca z gwiazdami. Świetna, to też chyba właśnie świetna robota. Kurwa, czeka masz Jabczyńska do mnie, albo Hakiel. Hakiel w sumie sąsiad, trochę, taki sąsiad, kiedyś na Sadybie, a czy taki Kasia Cichopek to mieszkała kiedyś w bloku obok na Sadybie, jak ja jeszcze na Sadybie mieszkałem, w Warszawie, No, to cholera wie, może ja też jeszcze w tym się takie, takie, takie ludzie do mnie piszą, aż taki się czuję, mm, mm, Urwa, ludzie, błagam, no nawet, Jezus Maria, no trzech minut nie musiałem czekać, żeby taki durny komentarz dostać, serio, dobra. Zostawiamy to, zobaczę jeszcze, czy jakieś fajne komentarze I ile się tego uzbiera, bo to naprawdę To jest tak głupi post, tam nie ma nic fajnego w tym poście, w sensie takim Że tam nie ma, że ja robię jakiś przysiad, że work hard. po prostu ewidentnie naśmiewam się z tego Więc jeżeli pojawią się tam jakiekolwiek komentarze, na zasadzie super, świetna robota, to albo jakiś Troll, który mnie followuje, po prostu robi sobie ze mnie jaja, ale to jestem w stanie poznać. No albo ewidentnie no, nie ktoś, kto trafił tam przez przypadek i chce mnie zmotywować. No albo trollowanie, albo automat. Więc zobaczymy, co będzie dalej. I trzecia rzecz. Trzecia rzecz, bo yy, tak jak mówiłem wcześniej, że no, nie miałem czasu śledzić za bardzo tego, co Br- Bronek robił w Londynie, tak na bieżąco na tych zawodach. To ze względu na to, że no, w sobotę wstałem o godzinie 4.30. Czwartej, 30 wstałem ja pierdolę po to tylko, żeby wyjechać do łodzi. No, to tak to troszeczkę się poczułem jak ser Edmund Hillary. Takie to było duże z mojej strony poświęcenie. Kierunek taki nieoczywi- kierunek podróży taki nieoczywisty, z własnej nieprzymuszonej woli mało ludzi się decyduje na taki kierunek podróży. nie no Żartuję, uciec jest, jest fajna. Co prawda w dalszym ciągu uważam to za bardzo dziwne miasto, bo jedyne miasto bez dostępu do prawdziwej rzeki. Co prawda Hubert Kołodziejczyk kiedyś mi przekonywał, że są tam cieki wodne. Okej. Okay. Natomiast nie ma rzeki. Takiej z prawdziwego zdarzenia to jest bardzo dziwne. Nie ufam miastom, które nie mają dostępu do rzeki. Tyle. I pojechałem tam dlatego, ponieważ gdyż już jakiś czas temu zostałem zaproszony do sędziowania na zawodach dla debiutantów, Formuła była yy, fajna, ponieważ yy, z, wziąć udział w tych zawodach mogły tylko osoby, które nigdy wcześniej w żadnych innych zawodach nie startowały. Nie chodziło tutaj o poziom, że to jest poziom open czy coś takiego. A czy jakby siłą rzeczy tak czy inaczej tak wychodziło, ale jakby to nie było g- 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 główna tutaj zasada czy główny wyznacznik, no to chodzi o to, że to są osoby, które nigdy wcześniej nie startowały, nie były na zawodach, nie wiedzą za bardzo jak to wygląda, nikt ich nie sędziował za bardzo wcześniej, nie mieli okazji się zetknąć z czymś takim, czy na, nawet z taką objętością, jaka jest na zawodach, także nie robi się jednego treningu, tylko 14. a sędziować te osoby mieli yy, zawodnicy slash celebryci, bo ja zawodnikiem nie jestem, yy, znani w świecie crossfitowym, yy. Parę osób było szeroko znanych w naszym crossfitowym świadku, Dobrusia Kucharzak m.in. Bizon, był Hubert Kołodziejczak, ja byłem, sędziwałem, fajnie było, bo były naprawdę spoko zawody. Podoba, to wymaga troszeczkę wyjaśnienia, bo ja kilkukrotnie kiedyś tam się wypowiadałem, że niekoniecznie uważam za dobry pomysł robienia zawodów dla amatorów. Ponieważ to bardzo ciężko, bardzo ciężko z moim zdaniem dobrać takie ćwiczenia, żeby oni sobie nie zrobili krzywdy, no bo ponieważ to są amatorzy, to też nie mają takiej świadomości swojego ciała i swojej umiejętności. Żeby pewne ćwiczenia wykonywać, nawet te proste, albo nawet nie tyle ich wykony- je wykonywać w ogóle, co wykonywać w takich um, warunkach jak zawody. Czyli na dużej intensywności, na dużej objętości i tak dalej, tak żeby zrobić to bezpiecznie. Natomiast, yy, no właśnie tutaj jest taka ważna dystynkcja, że to są zawody dla debiutantów, a nie amatorów. Tutaj niestety jest duży zbiór wspólny jednego i drugiego, bo jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie startował, to bardzo bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że po prostu jest podstawową początkującą, dosyć krótko trenuje i rzeczywiście trochę takich osób było na tych zawodach, ale to jest dla debiutantów, czyli też były przedstawione... Wcześniej tam spis, jakich ćwiczeń można spodziewać, i tak dalej, więc no jednak większość osób, jak, patrzy, jak patrzyłem tak na przekrój zawodników, tego co potrafili robić, jak sobie radzili z tymi ćwiczeniami, jakie wykonywali, to byłem bardzo miło zaskoczony ich poziomem tym, w jaki sposób właśnie te ćwiczenia wykonywali, w jaki sposób do tego podchodzili. Co prawda ewidentnie widać było, że były to zawody dla debiutantów, ponieważ zdecydowana większość osób miała super duży problem z odpowiednim rozłożeniem sił. Już nawet nie mówię o całych zawodach, ale nawet na jednym workaucie. Po prostu lecieli jak dzik w sosnę na tym, po, po tym pierwszym sygnale do startu i pompowali się w 3 minuty, już nie, mogli, nie mieli szansy się ruszać. No ale właśnie po to były te zawody, żeby może dać szansę na to, żeby... Troszeczkę się nauczyć tego jak do takich rzeczy podchodzić i też właśnie bo tutaj jak nie wiem czy widać? O tu? Widać? Ja, ci, 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 co naj, znaczy no, ci co słuchają a nie oglądają na, na YouTube to nie widzą. Ale tak tutaj mam takie coś na czole. To nie jest pryszcz. Jebłem się w szafkę w szatni. Tak więc mam pamiątkę z Łodzi teraz na czole przez parę dni, zajbiste tam te szafki kurwa macie, ale lepiej się poczułem, bo taki pan, który to widział zaczął się ze mnie trochę śmiać, powiedział, że spoko tutaj każdy się co drugi dzień wali tą, tą, tą szafką, tą drzw- drzwiczkami od szafki w głowę, więc mam się nie przejmować, więc mam pamiąteczkę. Jeszcze oprócz miłych wspomnień mam taką fizyczną, co prawda też nietrwałą, ale mam jednak pamiąteczkę. Zawody. Oprócz tego, że szafki chujowe, zawody naprawdę fajne, Przemek Strumian był sędzią główną na tych zawodach, to też było dla mnie fajne, że raz to nie ja byłem sędzią głównym i raz to nie ja musiałem rozwiązywać problemy, chociaż też ich było bardzo, bardzo mało z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że łody nie były jakieś przekombinowane. To nie było jakaś przerost formy nad treścią. Nie wiadomo jakie wymyślanie, nie wiadomo jakich spektakularnych rzeczy. Po prostu crossfit. Zwykłe, znaczy zwykłe. To, co wszyscy znają, lubią, nieprzekombinowane, bez jakichś maksów. Ćwiczenia ze sztangą były relatywnie proste, na relatywnie niewielkich obciążeniach Wiadomo, że wszystko można okaleczyć, łącznie ze skłotem albo pompką. Natomiast no tutaj bardzo mi się podobało to, że te łody nie były przekombinowane jakieś super super trudne. Finał myślę był troszeczkę za trudny, szczególnie po tak dużej objętości, no ale finał to finał. Można, można na to delikatnie przymknąć oko. Szczególnie, że no to też nie było tam jakiegoś nie wiadomo jakiego hardcore'u. Drugą rzeczą było to, że tutaj wychodzi bardzo fajna rzecz. Okazuje się, że dobrymi bardzo sędziami często są zawodnicy. To to jest takie oczywiste, nieoczywiste. Parę razy zgłaszali mi się w ramach projektu Sędzia z Gret, kiedy gdzieś tam żeśmy sędziowali, zgłaszali mi się ludzie, że chcieliby sędziować, że słyszeli, że jest taka możliwość, że można się zgłosić. A ja, dobra, jasne. No czy gdzieś kiedyś sędziowałeś, sędziowałaś? No nie, nie bardzo. Nie miałem okazji właśnie się po raz pierwszy. Okej, okay, spoko, dobrze. A czy możesz startować w jakichś zawodach? Nie, nie, no z, z, z tym startowaniem w zawodach to nie bardzo, bo ja trenuję dopiero dwóch miesięcy, ale super mi się podoba, ja się szybko uczę. I nie wątpię. Znaczy nie, nie śmiem wątpić. Nie znam cię druga osoba. Bardzo możliwe, że się bardzo szybko uczysz. Natomiast naprawdę, no, te zawody dla, dla debiutantów powstały między innymi właśnie dlatego, że pewne rzeczy są nieoczywiste i dopiero po ich doświadczeniu człowiek jest w stanie sobie pewne rzeczy poukładać w głowie. Nie każdy, kto trenuje nawet długo crossfit będzie dobrym sędzią. A jak się jest zawodnikiem i się startuje w zawodach i to często, to nawet jak się samemu nie sędziuje na co dzień, to potem kiedy się wchodzi w te buty sędziego, to nagle, znaczy jest łatwiej, no bo pewne rzeczy są dużo bardziej oczywiste. Jak ktoś powinno wyglądać, pewne ruchy, jak do tego podejść, ponieważ samemu się bierze udział w zawodach, to się wie jakiego rodzaju błędy można popełniać, na to zwracać uwagę. I w ogóle ogólnie rzecz biorąc myślę, że super, super jest pomysłem takim, żeby ci, którzy chcą sędziować, raz na jakiś czas gdzieś wystartowali, właśnie na, czy, na, czy w takich zawodach dla debiutantów, czasami właśnie dla amatorów się pojawiają, czy w jakichś lokalnych, bardzo małych zawodach, dużo boksów organizuje takie po prostu swoje klubowe zawody raz na jakiś czas dla zabawy, więc polecam takim osobom, które nie są zawodnikami, zawodnikami zawodowymi, tak to nazwijmy, żeby, sędziowa- żeby a chcą sędziować, żeby jednak raz na jakiś czas w jakiś tam zawodach wzięły udział, bo też inaczej się ten kontekst tego wszystkiego łapie, jak to wygląda. Ale też w drugą stronę, była taka sytuacja na Battle of Europe w zeszłym roku, też chyba w którymś Malere, czy Marele porannym chyba mówiłem, że zostałem oznaczony na Instastory czyimś, yy, nieważne kto to był, yy, osoba nagrała sytuację, w której ktoś wykonywał niekoniecznie takie pompki jak trzeba yy, i sędzia je zaliczał. Ja nawet stałem obok tej sytuacji, się patrzyłem na to i tam odszedłem no i tam był podpis, że no ale chujowe to sędziowanie, coś tutaj tam nie, nie wie tego. Yy. No, i tam już nie wchodząc w jakieś straszne szczegóły, napisałem do tej osoby na Instagramie, porozmawialiśmy sobie chwilę, wyjaśniliśmy sobie pewne na no spokojnie, bardzo jakby bez zapieniania się na siebie nawzajem, bardzo spoko. I w pewnym momencie zaproponowałem zupełnie szczerze i niezłośliwie, na co no tak? Myślisz. Myślisz, że kurwa, w lepiej byś to zrobił, to ho kurwa, to ho kurwa i spróbuj. To nie na tej zasadzie, żeby tam, nie wiem, kogoś podpuszczać czy coś, tylko naprawdę, zupełnie szczerze zaproponowałem, w, wiesz co, następnym razem, kiedy będą zawody i będę szukał sędziów, zgłoś się i nie ma problemu, będziesz mógł, mogła e, wziąć udział i zobaczyć, jak to wygląda, że z, z punktu widzenia widza inaczej wyglądają te za... inaczej wygląda sędziowanie zawody wykonywanie ćwiczeń z punktu widzenia widza inaczej wygląda z punktu widzenia sędziego a jeszcze inaczej wygląda z punktu widzenia zawodnika bo też ta osoba która to też była no, w tym momencie akurat chyba ym, na widowni po prostu siedziała ta osoba ale ogólnie startowała też w tych zawodach konkretnych była zawodnikiem i że po prostu zobaczysz, że to nie jest takie wszystko często oczywiste, że w momencie kiedy to rzeczywiście od ciebie jako od sędziego zależy ocenienie sytuacji, um, i, i, bo jak się siedzi na widowni i się widzi, że ktoś coś robi źle, to się, ja widzę, że teraz zrobił źle, i ja się nie muszę do końca kontr, koncentrować na, na tym, co się dzieje później. Ja sobie mogę o tym pomyśleć, mogę z kimś pogadać, mogę widać, jak kwa robi. I w ogóle nie zwracasz najwięcej uwagi, nie liczyć tych powtórzeń, nic więcej nie muszę robić. Mogę, się, mogę sobie polemizować na ten temat taki chujowo. Natomiast sędzia na arenie. Są takie momenty, kiedy te powtórzenia są nieoczywiste, one mogą, to są takie półrepy, one mogą być równocześnie powtórzeniem i mogą być równocześnie błędne i nie ma tak na dobrą sprawę czasu na to, żeby się jakoś strasznie spuszczać nad tym, czy się zrobiło źle, czy dobrze, no trzeba podjąć decyzję jakąś i czasami się podejmuje złą decyzję. Powtórzę to, co mówiłem już 7000 razy. To powtarzam po Dan Bailey to kiedyś powiedział. Będę to powtarzał do końca życia jako sędzia. To jest bardzo mądre. Jeżeli jesteś zawodnikiem, to musisz być lepszy, jeżeli chcesz być dobrym zawodnikiem i wygrywać, musisz być lepszy niż zła decyzja twojego sędziego. I Taka sprawda. Trzeba się liczyć z tym, że czasami sędzia podejmie złą decyzję, bo jest tylko człowiekiem. Czy to dobrze, że podjął taką decyzję? No nie. Czy należy dążyć do tego, żeby takich złych decyzji było mniej? No tak, oczywiście, że tak. Natomiast yy, no z pewnymi rzeczami trzeba się najzwyczajniej w świecie liczyć z pewnymi błędami. Kochani, yy, tyle chciałem powiedzieć, a te zawody w ogóle powiem, jak się nazywały może... Yy, kurwa, CPM-ie były, Boże. No to teraz stopa, bo tak, tak to mogłem po prostu zwalić na to, że zapomniałem, jak się nazywają. Czy znaczy, że zapomniałem powiedzieć, jak się nazywają, teraz w ogóle zapomniałem, jak się nazywają. Debiuty CPM Vol3. O, nie ja przypomniałem, w sumie nie, nie, nie trudna była ta nazwa. W CPM się odbywały te zawody. Bardzo, naprawdę bardzo fajnie. Wszystko poszło sprawnie. Jeżeli kiedyś jeżeli nie startowaliście nigdy i chcielibyście wystartować w zawodach, ale boicie się trochę, właśnie, że nie wiem, że może być chujo, albo chujowa organizacja, albo że mogą być, nie wiem, za trudne rzeczy. To, tu Myślę, że na te zawody możecie się spokojnie zdecydować, wziąć w nich udział, zobaczyć jak zawody wyglądają. Są fajnie przeprowadzone, nie było żadnej, absolutnie żadnej obsuwy czasowej. Skończyły się o czasie, to nie jest wcale takie oczywiste, jeżeli chodzi o zawody crossfitowe. Bardzo często są obsuwy, nawet na dużych zawodach. Były nagrody, i to nawet pieniężne, yy, dla zawodników. Yy, nie no naprawdę, i, i były wręczone od razu, a nie, że tam z wypłatą za kwartał, czy coś takiego. Naprawdę super, fajnie zorganizowane, bardzo przyjemne, takie, w ogóle atmosfera była fajna. Jedna, tylko jakaś kłótnia dziwna była, do której nawet nie chce mi się gadać w tej chwili. Jeden zawodnik miał jakiś strasznie dziwny problem, ale to już tam, pomijmy mi tym milczeniem. I jedna tylko, i, to, i tak się dało to rozwiązać. Wszystko super, naprawdę super. Polecam, pozdrawiam. Łucie jest fajna. Mimo tego, że nie ma dostępu do rzeki. I tak. No kochani, dotarliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo. Trochę dłuższy mareł poranny miały być po 20 minut. Wyszło od prawie 30. Dziękuję Wam za uwagę. Nie wiem, czy będą się te mareły poranne pojawiać co tydzień, tak jak się pojawiały kiedyś. Zobaczymy. No chciałbym, tylko naprawdę, najzwyczajniej w świecie. Ostatnio mam. Dużo różnych jakichś spraw na głowie, które powodują, że nie znajduję na to czasu. I tyle. Zostawcie lajeczka, komencik, dobre słowo. Yy, kocham was. Jest nas już 20 osób. Wspaniale. A właśnie. to jeszcze to jedną rzecz powiem. Yy, jeden pan mnie zaczepił w ubikacji na zawodach i właśnie mi powiedział, że Marek za każdym razem E, e, znaczy jakby co to nie trzymałem swojego penise, kiedy do mnie mówił, jakby to bo byliśmy w publikacji, ale wszystko, bo e, Mario, e, za każdym razem, jak mówisz tak, że słucha się 14 osób i, tylu, i twoja mama, to wiedz, że jest nas więcej, że robi super robotę i, i, i że naprawdę. Słucham, znajomi słuchają w ogóle super. Takie interakcje są jednymi z absolutnie najfajniejszych, jakie mogą się trafić. Mimo tego, że zdarzyło się to w męskiej toalecie, no, nie, nie, nie wszystko może być idealnie, tak jakbyśmy chcieli, ale naprawdę, jeżeli kiedykolwiek właśnie, no, czy jakieś zawody, czekać tam, nie wiem, czy na biegu jakimś, bo przecież też biegam w, tam w, w różnych miejscach. Jeżeli mi zobaczycie, będziecie chcieli podejść, zamienić słowo, nie wiem, whatever, nie krępujcie się, zapraszam. Ja kiedyś mówiłem, że się trochę krępuje w tekstu, bo się krępuje, no z tym człowiekiem, mam jakieś takie swoje, ten, yy, troszeczkę mnie to krępuje, ale z drugiej strony też jest to bardzo miłe, więc bardzo serdecznie pozdrawiam, kolega się nawet przedstawił, który to powiedział. Niestety z wrażenia zapomniałem, pamiętam, że był bardzo umięśniony. Pozdrawiam bardzo serdecznie kolegę z ubikacji w Łodzi, w CPM-ie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Dziękuję, dobranoc. Dzień dobry. Dobranoc.